0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Lunes, lunes 12 de junio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, su Manuel López San Martín, gracias. Charasquea nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. El 6 de septiembre, Morena tendrá candidato, candidata a la presidencia ayer. El Consejo Nacional de ese partido aprobó el método, las reglas para elegirlo. Parece que todos están conformes hasta ahora. ¿Cuánto durará la unidad en la 4T? Vamos a platicar del asunto con Mario Delgado, presidente del partido. Y no dejaron entrar a Palacio Nacional a Xochitl Galvez, no la dejaron llegar a la mañanera del presidente López Obrador. Se armó un jaloneo a las afueras, a las puertas de Palacio. Lo vamos a conversar con ella. Mucho que poner sobre la mesa Esta tarde. Arrancamos con las voces y
2: las historias. Voces de hoy. Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena. Pero se inicia una nueva etapa a partir de hoy, lunes 12.
3: Hoy dejo ya la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como ustedes saben, inicio a un nuevo
2: proceso conforme a las reglas que Morena dictó. Ricardo Monreal, senador por Morena. Es la mudanza normal. No hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos sino dedicarse con amor a los encargos. Sochil Galvez, senadora del PAN. No
4: vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Que hagan sus manifestaciones,
5: porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Quiere ser candidata. Son las voces
1: de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes, lunes 12 de junio. Vamos, vamos con la información. El 6 de septiembre habrá candidato a la presidencia de Morena. Ayer, tras el Consejo Nacional del Partido, se establecieron las fechas, los procedimientos para elección del candidato o la candidata. Habrá cinco encuestas, una del partido, una de Morena, cuatro de otras casas encuestadoras. Los candidatos tendrían, los aspirantes a candidatos, tendrían hasta este viernes 16 de junio para separarse de sus cargos, renunciar o solicitar licencia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, ex canciller ya, él hizo efectiva su renuncia a partir de este día, Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia, y Manuel Velasco, senador con licencia, ellos seis serán los aspirantes, uno de ellos seis será el candidato de Morena a la presidencia, la voz de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.
6: Quienes acepten participar deberán manifestarlo formalmente y por escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena a más tardar el viernes 16 de junio del presente año. Las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registren ante la Comisión de Elecciones. Quienes aspiren a la coordinación de defensa de la transformación Podrán iniciar sus recorridos por el país a partir del lunes 19 de junio y suspenderlos a más tardar el domingo 27 de agosto. Los levantamientos de la encuesta deberán llevarse a cabo del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre. El resultado final de las encuestas será divulgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles 6 de septiembre.
1: Pero están claras las fechas y está claro el método y está clarísimo que todas y todos lo han aceptado, vamos a ver cuánto dura la unidad en la 4T por lo pronto a más tardar el viernes de esta semana, el viernes 16, todas y todos tendrán que haber dejado sus cargos el 19 de junio comienzan las campañas o los recorridos de las corcholatas por el país a partir del 27 de agosto Terminarán y luego vendrá la encuesta o las encuestas, cinco en total, una del partido, cuatro de otras casas encuestadoras y el 6 de septiembre los resultados. El 6 de septiembre habrá candidato a la presidencia. Hoy en la mañana el presidente López Orador celebró la sesión del Consejo Nacional de Morena, pidió a las corcholatas no zigzaguear, actuar unidos, leales a un proyecto, no a una persona hombre o mujer, e incluso pidió a la oposición unidad y poner de lado las ambiciones personales. La voz del presidente.
5: Lo de ayer, y ojalá y así siga eh, sucediendo con el bloque conservador y con otros que puedan participar, todos los que quieran participar. Es un derecho constitucional, votar y ser votado. Entonces, ojalá ¿no? y salgan adelante. Pero que ya no simulen. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que se habló de los candidatos independientes ¿se acuerdan? ¿cuántos independientes salieron? salían independientes como hongos después de la lluvia aparecían, ¿independientes de quién? independientes del pueblo no del poder, los mandaban para mediatizar nuestro movimiento
1: bueno, pues el presidente está contento, él es, lo demostró ayer el Consejo Nacional de Morena, él es el factor de unidad, es el que mantiene la cohesión dentro de su movimiento, dentro de su cuatro el presidente que tiene el control de los tiempos y las formas de la sucesión, él todavía el todavía pues hasta hace unas horas secretario de relaciones exteriores porque ya se fue Marcelo Ebrard llegó a Palacio Nacional entregó su renuncia al presidente este mediodía su llegada fue recibido por un grupo de personas gritaban eh, presidente con Marcelo al 100 vamos a ganar mientras tanto en el Ángel de la Independencia decenas de mujeres se congregaron para respaldarlo con el lema Marcelo presente Será presidente de Las Porras y en estas vamos a andar los próximos meses Las Porras al canciller o ex canciller Marcelo Obrador. Pues cada quien hará su luchita, vamos a escuchar que Marcelo presidente o Claudia es Claudia o que Adán Augusto sigue, cada uno de los aspirantes, cada una de las corcholatas hará su luchita. Los próximos, los próximos 90, 80 días son en total de campaña, de recorrido, aunque comienzan algunos desde... Desde ella otra corcholata que también estuvo en el Palacio Nacional fue Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, escribió en su red social Twitter que empezaron bien y de buenas la semana con reunión de Gabinete de Seguridad con el presidente López Obrador. Y en otro tema, que también toca a Palacio Nacional y a la conferencia mañanera, no la dejaron pasar hoy... Ya lo había advertido, nos lo dijo la semana pasada, ya se presentaría este lunes, Ochil Gálvez llegó a Palacio, estaban cerradas las puertas, no vengo aquí a reclamar o a montar un show, en fin, eh, gran tumulto, mucho jaloneo, la senadora Ochil Gálvez llegó desde muy tempranito, 5 de la mañana, estaba ya en la fila, en la cola, para ingresar a Palacio Nacional, Salón Tesorería, no la dejaron, no la dejaron entrar.
4: Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra, se encierre en su palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto, respeto a la ley, respeto a los otros poderes y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente, porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Resolver el problema era tan sencillo. El presidente debía reconocer su error y admitir que mintió, que yo nunca dije que quería desaparecer el programa de adultos mayores.
1: Bueno, pues Ochil estuvo afuera, Hubo una multitud, le gritaron de todo, unos a favor, otros en contra, el presidente López Obrador desde Palacio, dentro de Palacio, insistió en que no la van a dejar pasar, acusa que lo hace por publicidad, quiere ser candidata a jefa de gobierno y sí, Sochil alves quiere ser candidata a jefa de gobierno, la voz del presidente.
7: Entonces, ¿no dejará que venga a dar su derecho de réplica? No, que hagan sus manifestaciones,
5: porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad.
7: ¿Legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces presente o no? Se hacen los trámites
5: legales correspondientes. O sea, ¿sí? sí, 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 pero este quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia. Jefa de gobierno... Allá, que se vaya, donde viven los fifis, ellos van a votar por ella, segurísimo. Esta, esta que se pues yo creo que sí, pero este, eso es todo
1: presidente no le saque, decía Xochil Galvez, eh, López Obrador le dice no, acá nos reservamos el derecho de admisión, no pasa, no entra, quiere publicidad, quiere ser candidata a la jefatura de gobierno, vamos a platicar esta tarde con la senadora Xochil Galvez. Los aeropuertos, en otro tema que conforman la red de aeropuertos y servicios auxiliares, registraron un crecimiento de 7.2% en la atención de pasajeros durante enero y mayo, esto equivale a 1.621.229 usuarios, frente al 1.512.540 47 que recibieron atención en el mismo periodo, pero del año pasado. En temas de seguridad, este fin de semana fueron asesinadas 182 personas. La mayoría de los crímenes se cometieron en Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca el domingo, ayer domingo 11 de junio. Eh, ya es el domingo, ya es el día más sangriento en lo que va de este mes. 105 homicidios, 11 días. Julio 876 personas asesinadas. Y en Morelos, la violencia imparable, dos ataques en panteones y el hallazgo de una decena de cuerpos dieron como saldo una de las jornadas más violentas en el estado gobernado por Portembo Blanco. 22 víctimas mortales, 22. La tarde del pasado viernes fueron localizados los cuerpos de cinco hombres y una mujer en una barranca. El sábado fueron encontrados otros tres en la misma. Son el resto de los fallecidos se ubicaron en Cuernavaca, Huautla, Jutep. Y, Temisco. y en, temas, en temas internacionales, el Ministerio de Defensa de Rusia insistió este lunes en que sus tropas han repelido todos los ataques enemigos, aunque el ejército ucraniano estimó en cinco las localidades reconquistadas desde el inicio, hace ya más de una semana de su contraofensiva para recuperar parte del territorio del Donbass. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos
8: buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?, mi querido Manuel, hoy vamos a hablar del efecto mariposa y de cómo las fans de Taylor Swift compraron boletos para el hipódromo. Además, ¿habrá una marcha por los derechos de los animales? Y en mi calidad de catador profesional de delicias garnacheras, hoy hablaremos de la asesina. Nos escuchamos en un rato. Nos escuchamos, claro que
1: sí. Memo, abrazo. ¿Y qué tienen en común? A ver, usted pensaría que poco o nada. ¿Qué tiene en común Cristiano Ronaldo y usted? Antonio, te ayuda a descubrirlo. Antonio, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
1: Hola Manuel, ¿qué
9: tienen en común Cristiano Ronaldo y tú? ¿Será el coche que manejan? ¿Acaso es la velocidad a la que corren? Te voy a dar una pista. Los dos son dueños de dos bolitas que los hacen millonarios. ¿Adivinaste? Exacto. Tanto Cristiano Ronaldo como tú tienen sus ojos. Y con los ojos generan dinero mes con mes para vivir. Si tú fueras cristiano, ¿asegurarías tus ojos para continuar jugando fútbol? ¿Qué tal las piernas? ¿Las asegurarías? Estoy 100% seguro que me dirías sí, y yo también lo haría. Y aquí quiero hacerte otra pregunta. Si tus ingresos y los de tu familia dependen de tus manos... Ojos y pies, ¿por qué no los tienes blindados? Hay planes que por 500 pesos te ofrecen una protección aproximada de un millón de pesos. ¿Te atreves a hacer como Cristiano Ronaldo? Si quieres saber más detalles de este tipo de planes, escríbeme ahora mismo. Me encuentras en Instagram como Antonio Te Ayuda. Nos escuchamos muy pronto.
1: Nos escuchamos, claro que sí, Alex Orbañanos, Alejandro Orbañanos, ¿qué traes hoy en Deportes? Alex, buenas tardes.
5: Manuel, muy buenas tardes, todo lo que dejó el fin de semana en materia deportiva, el Manchester City campeón de la Champions League, Novak Djokovic, que ya alcanzó los 23 medios y es el tenista más ganador en la historia del de deporte blanco varonil, hablamos del de juego número 5, donde los Nuggets de Denver hoy podrían coronarse en las finales de la NBA, y de la selección mexicana, por supuesto, que está lista para viajar a Las Vegas y enfrentar a los Estados Unidos en estas semifinales de la Nation League. ¡Fuerte abrazo! ¡Abrazo! Con toda la información.
1: Platicamos en un rato, Alex Alejandro Mañanos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Bueno, Pues Morena se adelantó, como se adelanta siempre, la oposición todavía no termina de levantarse de la lona y Morena ya tiene fecha para definir a su candidato presidencial. Y no solo tiene fecha, tiene el método a través del cual lo va a seleccionar. Son seis los tiradores, son seis las corcholatas, Claudia Sheinbaum Marcelo Brard, Adán Augusto López Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, uno de esos seis va a ser el candidato y lo sabremos muy pronto, Morena salió unida de su consejo nacional el día de ayer algunos apostaban a la ruptura o a una fisura, pero no, parece que las cosas están tersas, sobre todo luego de que el presidente López Obrador interviniera Tomaron las riendas de la sucesión y dieron un manotazo en la mesa a los gobernadores que el pasado viernes andaban pronunciándose en favor de una de las aspirantes, en favor de Claudia Sheinbaum, les mandó decir que los gobernadores no van a decidir, que decidirá el pueblo y todos tranquilos. Ahora sí, las corcholatas se inscribirán antes deberán renunciar a sus cargos separarse de ellos harán recorridos por el país, campaña o pre-campaña disfrazada vendrá la encuesta y después el anuncio de quién será el candidato o la candidata, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde tienen ya método en Morena para seleccionar a su candidato presidencial para 2024, habrá cinco encuestas, una del partido cuatro de casas encuestadoras independientes privadas, cree que habrá ¿Piso parejo para los aspirantes? ¿Sí o no? Opine arro, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. Viene el teléfono en cabina, 5166 125. Interesante, peculiar, colorido, pintoresco el Consejo Político de Morena. Ayer, Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. La espera por fin terminó y la sucesión presidencial para el 2024 inició formalmente para la cuarta transformación con los equipos de pre-precampaña formados y las simpatías de los grupos internos muy claras. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Mario Delgado hablar sobre el tema?
11: Termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es... Un día histórico para nuestro movimiento. Deberíamos hasta aguardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre.
10: El Consejo Nacional de Morena sesionó de manera extraordinaria encabezado por Alfonso Durazo Montaño y Mario Delgado Carrillo, quienes oficialmente dieron a conocer las reglas a los aspirantes a suceder en el cargo a Andrés Manuel López Obrador, ellos son Marcelo Brarca Zapón, Adán Augusto López Fernández, Ricardo Montreal Ávila y Claudia Sheinbaum así como a Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello. Sonriente y confiado, Marcelo Obrero festejaba que su propuesta fuera escuchada y el Pleno aprobara que se realicen sin consultar para definir al precandidato. Claudia Sheinbaum mantuvo un gesto serio mientras escuchaba que este martes y hasta el viernes estará abierto el periodo de registro de los aspirantes, quienes, entre otras cosas, deberán presentarse con el documento que avale su renuncia al cargo que ostentan. Escuchemos al presidente del Consejo de Morena, Alfonso Durazo.
6: La comisión de elecciones escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la comisión de encuestas de Morena.
10: Y si sea lo más controvertido, es este acuerdo cupular en el que deja claro que el presidente López Obrador, su gabinete, gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y otros funcionarios del partido deberán sujetarse a la mordaza que les prohíbe intervenir y hablar siquiera sobre el proceso interno y no solo de los aspirantes. Escuchemos nuevamente a Mario Delgado Carrillo.
11: ¿Quién no se puede involucrar en este proceso? Primero, el presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado. Las y los gobernadores y las y los integrantes de sus gabinetes.
10: Mario Delgado había advertido previo al inicio de este consejo que se esperaban sorpresas que garantizarían la unidad y por ello aseguró que los lineamientos y la convocatoria fueron aprobados por las cocholatas y gobernadores de la 4C por unanimidad. Los equipos Manuel se han formado desde Jesús Ramírez, vocero presidencial y consejero nacional, apoyando a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hasta gobernadores respaldando a Dan Augusto López Hernández e incluso a los jóvenes que vitoreaban a Ricardo Monreal a la salida del evento, mientras un incómodo Manuel Velasco salía el recinto y detrás de él Fernández Noroña, listos para iniciar el próximo 19 de junio y hasta finales de agosto sus recorridos por el país para promover sus aspiraciones presidenciales. Así Morena arranca por adelantado a la sucesión presidencial sin tapados. Manuel. La información.
1: Pues sí, arranca sin tapados, arranca con un piso que algunos califican de parejo, la mayoría y arranca sin mayores sorpresas. Parece que las reglas dejan convencidos y dejan contentos a todas y a todos. Gracias, Nora.
10: Gracias,
1: Ana, muy buenas. Muy buenas tardes. Días. Por principio de cuentas, presidente López Obrador da su visto bueno, autoriza lo que se votó. Lo que ya además se había platicado desde el lunes pasado en la cena que él convocó con los suyos, con las corcholatas, con los gobernadores, con los dirigentes de Morena en una en una terraza, en la terraza de la librería Porrua, muy cerca de Palacio Nacional. Parte de la mañanera, Rocío. ¿Cómo te va, Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Manuel? Pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador principalmente habló de la unidad, también destacó que no cobraría derechos de autor si acaso la oposición decide recurrir a lo que son las encuestas para elegir a su abanderado a las presidenciales del 2024.
5: Pues no quiero hablar mucho de eso, ¿eh? No puedo hablar de los candidatos, se acordó, el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación. No puedo hablar de eso. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que en un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder. Yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente quiero ser presidenta no, los ideales no le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto si no es así es pura ambición personal, es politiquería y lo mismo en el flanco izquierdo
11: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
10: El día de mañana será quitado el gabinete para empezar a elegir a quienes van a sustituir a los que buscarán algún cargo de representación popular
5: cuando ya se presenten formalmente las renuncias, relaciones exteriores. Y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos muy buenos servidores públicos que ahora van... A participar. Y seguramente la jefa de gobierno va a hacer lo propio, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y si lo apoya su partido para participar, pues va a pedir licencia. En este caso, es renuncia lo que se está planteando.
1: Manuel, el reporte al móvil. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, volvemos en un rato más para ver qué pasó afuera, porque eso fue adentro hoy en la mañana del presidente López Obrador afuera hubo todo un zafarrancho, llegó la senadora Xochitl Galvez con quien vamos a platicar trató de ingresar, no la dejaron entrar, en fin, vamos a estar conversando del tema por lo pronto el presidente López Obrador pues, demuestra por pues, si alguien lo dudara que tiene control de la sucesión y es el factor de cohesión de unidad de su movimiento, todas las corcholatas eh, deberán entregar firmado el compromiso de respetar el resultado no habría pues eh, demasiado espacio para la ruptura, el presidente evita con esto una confrontación o un una confrontación temprana se avala que las personas que busquen la candidatura a la presidencia privilegien las asambleas informativas, que se eviten los debates públicos, supera pues Morena la prueba. Ayer vamos a ver, vamos a ver si lo pactado se respeta.
0: En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shavod.
1: Esra, querido Esra Chabot, qué gusto qué gusto saludarte. Si uno lee lo que se votó y aprobó ayer en el Consejo Nacional de Morena, parecería que habrá competencia real porque las corcholatas todas dejarán sus cargos, no se meterían los gobernadores ni los integrantes del gabinete y habrá cinco encuestas, una del partido, cuatro de casas encuestadoras. ¿Cómo ves las cosas, Esra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Pues ahí está el método... Un poco raro, obviamente, de estar haciendo encuestas otra vez que son negociadas, encuestas en donde... De lo que se trata es de encontrarle algo así como la cuadratura al círculo. De un proceso que el presidente de la República lanzó desde el lunes pasado uh -huh. y que lo ratificó finalmente el propio partido el día de ayer... Que son básicamente precampañas de las precampañas, eh, le ponen nombrecitos que el comité, de, que el representante del de, de, de proyecto de transformación, el coordinador de la transformación, etcétera, para hacer una, una precampaña y para, ese, para septiembre tendrías candidato. Los tiempos de la ley son otros, están en noviembre, en diciembre, eh, pero bueno, pues aquí de lo que se trata es de adelantar camino. A ver, sobre las sí,
1: encuestas, pues, esas, digo vamos, si te parece, partiéndolo sí, en, sí. en, en sus tramos. A ver, lo de la encuestas ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque normalmente Morena levanta una encuesta de la comisión de encuestas, hay quienes se quejan de que no se transparentan los resultados y les avisan quién ganó y quién perdió y no se hacen públicas. En esta uh -huh. ocasión entiendo que habrá una encuesta del partido y después habrá cuatro encuestas. Esas cuatro encuestas, digamos, eh, se sortearían a propuesta de cada uno de los aspirantes. Cada aspirante podrá proponer a dos casas encuestadoras y después casas encuestadoras que no hayan eh, presentado resultados distorsionados en procesos electorales recientes, dice el documento, y se sortean de ahí, digamos, 12 nombres, algunos repetirán, me imagino, pero se sortean nombres de casas encuestadoras y habrá cuatro encuestas adicionales que, que se aplicarán en, en la fecha que definieron, la fecha que, que será a partir de Agosto, okay. el 28 de agosto, el 28 de agosto a principios de septiembre.
3: Mira, se trata obviamente de pues, otra vez un mecanismo bastante simulado y esto básicamente porque lo que estás haciendo es que hay una encuestadora eh, fuerte, que sería la de Morena, hoy en la mañana hay en un programa radiofónico, el propio verdad decía, no, esa no es, es la de Encol, la que falló por un montón de puntos, esa es la, la favorita de Morena, pero esa uh -huh. no puede entrar. Vamos a empezar en el debate sobre cuáles encuesta, cuál encuestadoras son buenas o cuáles no, si, por lo tanto, todas las que están vinculadas a, a algún medio de comunicación, básicamente periódicos, van para afuera, ninguna de ellas puede entrar, entonces tienes que, que empezar a buscar y a descargar uno dice, dice, Marcelo, las que se equivocaron en el en el proceso del de, Estado de México y vas a empezar a tener que buscar ahí encuestadores que puedan pasar la prueba de la sí Sortearlo es otra vez este mecanismo de dejar a la suerte. O sea, no es ponerse de acuerdo y decir, a ver, tenemos cuatro, son series. No, 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 A ver, cada quien pone dos. Uh -huh. No vayas a vetarme las dos. No vayas a vetar ninguna. Va a ser una, un pleito. Alguien va a decirle, esa que tú pusiste este, no se vale porque tal o cual tiene tal o cual tendencia. Es bastante complicado. Ahora, digamos que pasan la prueba de, la, de, la, de las encuestadoras. Eso, esa es la, la parte, digamos, que van a poder negociar y tienes es encuestas específicas por un lado, y por otro lado tienes lo que sería la encuesta central. Sí. Ahora, el problema radica en la pregunta. El día de ayer Marcelo insistía, que es el que va, digamos, hoy tratando de marcar la línea ante lo que todavía es el proceso de los otros tres, eh, dice que van con una sola pregunta, lo que no es cierto, lo que no está estipulado, no se dijo que una sola pregunta. Marcelo insiste en que va a ser una sola pregunta, porque esa es la clave que le puede dar a Marcelo la posibilidad de ganar. Si tú armas una, una batería de preguntas, ¿no? Pues, con todo y la boleta y le, al mismo tiempo le pones ¿cuál es el mejor candidato? Y el otro es más honesto, quién es más honesto, quién es más efectivo, quién, etcétera, etcétera. Lo único que haces es diluir uh -huh. finalmente la decisión final, porque pues bajo qué principio o qué es lo que tiene más peso. Eh, mira, se trata obviamente de un mecanismo para eh, legitimar
12: la decisión del presidente. Que y,
3: y, decisión y, de oye, y con el que parecen acción.
1: hasta ahora todos muy conformes, ¿no? Porque ayer estaban todos muy conformes. Gracias. Es más, hay quien le da una lectura, me incluyo, en donde parecería que lo que pidieron Monreal y Ebrar desde hace un buen rato, piso parejo, que se separen de sus cargos las las corcholatas todas, que no haya una sola encuesta, que haya tiempo para moverse, para hacer una especie de campaña, se los, se los dieron, se los dieron. Claro. Eso.
3: Nada más que lleguen a un punto final que sería que no compitan. Se trata de que se presenten y vayan por todo el país, pero que no hablen. Es básicamente lo que le están pidiendo. Que no ¿Que hagan lo que han hecho hasta ahora. Que no hagan debates, ¿no? Ahora. Pero
1: que sí que hablen. No, hagan lo
3: que, no, bueno, pues no, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes criticar al otro, no puedes eh, decir que no. Hoy insisto, Marcelo, en un medio abiertamente decía no, pues que, que, que está bien debates, no, pero que vengan aquí a la determinada estación de radio, etcétera, que programa, y platicamos. Ese eufemismo de decir, a ver, yo sí quiero debate, yo quiero enfrentar, porque la única posibilidad que tiene para bajar a Claudia de las encuestas, dice él, que incluso no reconoce que sean encuestas válidas las que le dan eh, la fuerza a ella, pero bueno, la única forma es así, es con una competencia política. Si tú no haces una competencia política y lo único que haces es hacer, digamos, campaña morenista, que es lo que el presidente quiere pues, pues es obvio que la tendencia ya está de predeterminada, por lo menos en una gran mayoría de encuestas. Y sí. de lo que se trata es de cambiar, o que alguno de ellos, fundamentalmente verdad, pueda cambiar la tendencia. Mamá. Porque está como cambiar que muy
1: la... muy sonriente, muy contento para, para tener un escenario adverso, insisto, sí. en su propio equipo. Y él mismo, pues eh, reconocen que, que lo de ayer salió mejor de lo que hubieran imaginado. Eso
3: sí claro porque lo que tenías era una cargada muy fuerte o sea tenías gobernadores claro, lo que les prohibieron hacer es a ver todo lo que vienen haciendo hoy hasta el día de todavía de ayer que gobernadores se pronunciaban por Claudia etcétera toda esta cargada uh -huh. que no es más que tratar de interpretar el sentir del presidente bueno ahora lo que tratan de hacer es de darles juego Tratar de evitar la ruptura. Lo que tú decías en el principio y en lo que escribes hoy en el heraldo es, es muy claro, Manuel. Estamos ante un fenómeno en donde lo importante para el presidente es que esto no se rompa. Y lo importante para los competidores es que tengan la posibilidad, al menos, de poder alterar, poder cambiar el resultado final de la decisión presidencial. Y creo que en ese sentido, pues se trata de eso, ¿no? De un mecanismo que no tiene precedente en donde el presidente hoy tiene una decisión bastante clara pero que la pone, la pone en juego bajo el principio de, a ver ahí se la no, no me enloden en el lugar no me hagan pedazos toda la estructura partidaria vamos a ver si se puede por lo pronto a mí me queda claro que Marcelo va por matar o no, morir, no tiene otra alternativa, y por eso esta idea, este rollo que se ha ahí, de que no se vayan a presentar en medios contrarios a la 4T muchas más usted decir, no, están locos
12: pues sí.
3: cuáles son medios, de, yo voy a presentarme donde me inviten
12: pues
3: sí. e, ese tipo de elementos no van a ser respetados, porque son, digamos concesiones que se dieron a grupos relativamente radicales o radicales dentro de la 4T, mm -hmm. que no van a proceder, por lo menos, porque eh, pues habría una ponga muy clara de en dónde aparece sí, ¿no? es una lucha difícil y sin duda alguna esto apenas comienza esto pero apenas ama. amarrado todavía hay un largo
1: tricho. Por lo pronto tienen reglas, tienen fechas y tienen ya la determinación del 6 de septiembre presentar a su candidato o candidata, pues esperar a que la oposición despierte y presenten algo más o menos parecido a dicho Marco Cortés, que será el próximo 26, el 26 de julio, y lo platicaremos desde luego, también es un abrazo
3: grande. Gracias, a es otro rollo, pero bueno, vamos a ver qué pasa,
1: gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, ya le platicaba lo que ocurrió en Palacio Nacional, adentro pero afuera, pues afuera hubo eh, afuera hubo nota, afuera hubo un tumulto, afuera hubo mucho ruido porque llegó, lo había anunciado con días de antelación la senadora Xochil Galvez, ella iba a ejercer eh, su derecho de réplica le pedía al presidente López Obrador un espacio para contestar a un señalamiento que se le hizo hace ya algunos meses llegó puntual, se formó, eh, tocó la puerta y a Xochil Galvez no le abrieron
4: Lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra, se encierre en su palacio. Como siempre, las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto, respeto a la ley, respeto a los otros poderes. Y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente, porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Resolver el problema era tan sencillo. El presidente debía reconocer su error y admitir que mintió, que yo nunca dije que quería desaparecer el programa de adultos mayores.
1: Xochil Gálvez afuera las puertas del Palacio del Palacio Nacional, pidiendo su acceso, pidiendo entrada, eh, llegó, se formó, tocó la puerta, insisto, no no le abrieron, ella estaba lista para hablar en el Salón Tesorería, para hablar en la mañanera del presidente, para ejercer su derecho a réplica. Xochil Gálvez, senadora, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes. Manuel,
10: un poco
1: abollada. <risa> Estuvo jaloneada sí, a la mañana.
10: La verdad es que sí mandaron a sus golpeadores, yo nunca he sido una mujer que se victimice, odio victimizarme, pero sí me mandaron a puros señores, eh, bien troncos, bien cabrones, porque no me dejaban pasar, porque me jalaban de mi vestido, me, me jalaban del brazo, porque decían aquí no vas a pasar, pero con un odio del tamaño del mundo. A ver, deja,
1: déjanos escuchar eso porque sí, a mí me llamó la atención, luego subí a mi cuenta de Twitter y preguntaba de dónde salieron estos espontáneos, que eran todo menos espontáneos, eh, para agredirte, para insultarte. A ver, parte de lo que viviste, de lo que se vivió a las puertas de Palacio Nacional, no Sóchil. <reros> <tose> <gis>
12: ¡No loca! ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar!
1: Bueno, y esto duró un buen rato, Xochitl, no vas a pasar, loca, te gritaba, no entras, maldita, no entras, perra. Ese era el tono de algunos que estaban extrañamente muy tempranito ahí en las puertas de Palacio. Me,
10: me dicen que son los mismos que están en la corte plantados. Mm, uh -huh. O sea, seguramente es un gente que trabaja para Morena. Y pues yo lo que creo es que eh, sí era muy lamentable que la policía que estaba ahí, pues no hiciera algo para que yo pudiera pasar. Este, en cambio, pues se ve que llegó ahí una gobernadora y pues entró por la puesta especial. Eh, ellos creían que yo me iba a echar para atrás o que le tengo miedo a los tumultos o, le, o que le tengo miedo a, a que me agredan verbalmente. Soy una mujer que sabe cómo enfrentar, no soy violenta, no tengo odio en mi corazón y yo lo único que quería era hacer valer mi amparo que gané o que me otorgó un juez para que yo vaya a ejercer mi derecho de réplica. El presidente fue incapaz en estos siete meses de reconocer que mintió, de reconocer que puso palabras en mi boca que yo nunca dije. El presidente dio su palabra que si una autoridad le ordenaba, me dejaría entrar a la mañanera. Y en lugar de eso, me cerró las puertas de Palacio Nacional, su palacio, pero de una vez le digo que cada vez le queda menos tiempo, que se va a ir y ese palacio tiene que volver a ser el palacio de la democracia. Qué mal que el presidente diga que se reserva el derecho de admisión. Voy a presentar una denuncia en la COPRED por discriminación, porque el presidente no puede decidir quién entra y quién no entra a palacio. Eso se llama discriminación. El que tanto se queja del racismo y del clasismo, es un hombre que discrimina porque simplemente no pienso como él.
1: Ahora, Sochel, tú tienes un documento, es decir, tú no es que llegaste y tocaste la puerta y querías hablar en la mañanera, tú tienes un documento, tienes un recurso legal, jurídico. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a volver a intentar? ¿Vas a volver a presentarte en Palacio Nacional?
10: Mira, al día de hoy el presidente no ha ejercido algo que todavía tiene, que es un recurso eh, de revisión. Si él quiere, puede presentar en los 10 días siguientes de que fue notificado, o sea, hasta el miércoles que entra, ese recurso de revisión. Por un lado, está bien porque eso dirá que tiene confianza en el Poder Judicial, ¿no? ese Poder Judicial que tanto agrede, esos jueces que tanto agreden, ahora tendrían que revisar tres magistrados su recurso. Si los magistrados me vuelven a dar la razón, porque llevo un buen rato, métanse en mi Twitter y vean todo lo que he tenido que pasar, porque el presidente mete y mete cosas para que yo no avance. Esta sería la última que puede meter. Si el presidente mete este recurso, pues seguramente van a pasar otros tres meses. Pero si gano ese recurso, ya no hay vuelta de hoja. El presidente tiene que acatar el fallo judicial,
1: bueno. sí o sí. Pues eh, lo veremos, Xochil, y vamos platicando como lo hemos hecho contigo cada capítulo de esta historia. Gracias, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Otra vuelta a la senadora Xochil Galvez, que estuvo hoy y regresará seguramente a Palacio Nacional a tratar de entrar a la mañana del presidente, a tratar de hablar. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya le puso fecha a su salida del cargo el próximo 16, el viernes 16 de junio, Seba, dejará el gobierno de la Ciudad de México para competir por la candidatura presidencial. A ver, ¿escuchamos? Vamos a escuchar a Claudia
7: shima Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación
1: separación definitiva 16 de junio la fecha para competir por la candidatura presidencial y dice Claudia Sheinbaum, cero llegar a ser la primera mujer presidenta. 20 para la hora cruzamos la media. Ya pausa, volvemos, volvemos con lo mucho que está ocurriendo, lo que dice Sheinbaum, lo que dice el canciller Marcelo Ebrard que pues a partir de hoy ha dejado de ser secretario de Relaciones Exteriores. Vivimos tiempos de sucesión, de sucesión adelantada estamos adelante su reloj estamos en 2024, regresamos ¿qué más?
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, la hora con 43. Escuchaba ya la voz de Claudia Shemo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ha anunciado dejará el cargo el próximo 16 de junio. Lo hará de manera definitiva para competir por la candidatura presidencial de su partido de Morena. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, el auditorio. Efectivamente, pues, va pues prácticamente concluyendo... Este anuncio que hace la jefa de gobierno y será el próximo 16 de junio, cuando la jefa de gobierno, Claudio Schumann, se separará de manera definitiva de su cargo para participar en el proceso de selección del candidato de Morena a la presidencia de la República. Es la fecha límite para que los aspirantes a esta candidatura presidencial pudieran presentar su renuncia de acuerdo a lo acordado ayer en el Consejo Nacional en este anuncio en el que estuvo acompañada por los integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina detalló, pues, que los trabajos que quedan pendientes se terminarán y quedarán eh, pues, a cargo su equipo, vamos a fijar parte de sus palabras
7: El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación.
14: Asimismo expresó su confianza en que podrá salir avante de este proceso en el que competirán los aspirantes de Morena por esta candidatura dijo que habrá un sello personal a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que respetará todo lo acordado ayer en el Consejo Nacional de Morena. Mm, Vamos a empezar la trama.
7: En su momento, planteé que no era necesario renunciar a nuestros cargos para participar en el juez. Sin embargo, el día de ayer el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión que considero Aceptar. Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo Nacional.
14: ¿no? el auditorio en este mensaje de aproximadamente 15 minutos donde sí. no habrá sesión de preguntas, pues se abordaron eh, distintos temas ah, que
1: Pero los lo, lo, lo centrales que, que deja el cargo no el viernes Adrián, ahora déjame sí. ahora volvemos contigo, pero se va la jefa de gobierno del el cargo próximo viernes, el viernes y el 16 de junio y el último acto que tienes como jefa de gobierno el jueves en el monumento a la revolución Bien, gracias Adrián, muchas gracias buenas tardes. muy buenas tardes, Marcelo obrar por cierto salió ya de Palacio Nacional, se reunió con el presidente López Obrador, se mueven las cosas todo parece en unidad, unidad dentro de Morena. Les fue bien ayer en su Consejo Nacional. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias. Eh, no has parado, está muy movido hoy, ayer, antier. Me imagino la semana pasada que hablábamos contigo. Pues hay acuerdo, hay acuerdo, hay fechas y hay método para Morena.
11: Sí, está muy, muy clara la ruta y muy transparente un proceso incluyente en igualdad de condiciones para todos para todas eh, con mucha certeza el tema de las encuestas ellos podrán proponer encuestadoras van a tener equipos que van a acompañar a la gente en campo para verificar que todo se haga en orden eh, eh, se les está pidiendo mucha austeridad que no haya derroche publicitario en fin creo que es un proceso inédito eh, por unanimidad ayer en el Consejo Nacional Lo cual es muy importante Y asumido por los eh, aspirantes Entonces, nos fortalece, Manuel eh, Hay eh, satisfacción por parte de los participantes Entonces, pues ahora conducirnos A partir de lo que aprobó el Consejo Nacional Y llegar al 6 de septiembre Que es cuando se van a dar a conocer los resultados.
1: El 6 de septiembre habrá virtual candidato o candidata a la presidencia de la República. Por lo pronto parece que todos están satisfechos. Mario, estoy platicando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, porque habrá, habrá una competencia real, es decir, eh, todas las corcholatas van a dejar sus cargos, a más tardar este viernes, no se van a meter gobernadores, alcaldes, eh, dirigentes de partido, no se van a meter eh, los integrantes del gabinete y habrá cinco encuestas. ¿Cómo va a estar el tema de las encuestas? Porque, pues en buena medida, ese, ese ese es el medio del asunto porque de las encuestas o de la encuesta saldrá el, el ganador de la, de la candidatura
11: cada aspirante va a proponer dos casas encuestadoras que tengan prestigio, que tengan reconocimiento de todas las propuestas se hará un sorteo para sacar a cuatro y esas cuatro van a acompañar al ejercicio de Morena. La comisión de encuestas pues, va a determinar el, pues, todo el marco muestral, toda la metodología, el cuestionario. Eh, lo que sí determinó el Consejo es que sea en urna simulada, pues la pregunta de a quién prefiere, ¿no? Entonces, esa pues, pregunta tendrá un peso eh, importante. Y para dar todavía más eh, certeza, eh, pues podrán acompañar incluso a la gente de campo, un representante de cada uno de mm -hmm. los aspirantes, o sea Va a haber absoluta transparencia, ninguna duda en el tema de las encuestas.
1: O sea, cada quien sabrá, cada una de las cinco eh, corcholatas, cada uno de los cinco aspirantes sabrá eh, en dónde se preguntó, a quién se preguntó, eh, cuántas preguntas eh, se hicieron, es decir, tendrán una bitácora con un, con un registro sobre sí. las preguntas. Hay quienes insisten en que habrá una pregunta, se mantendrán las que hasta hoy aplica Morena, ¿eso lo tienen ya definido o lo, o lo van a afinar todavía?
11: En lo que dice el, el acuerdo es que la comisión de encuestas va a definir el cuestionario, uh -huh. pero también el mismo acuerdo señala que tiene que hacerse de tal forma que sea un eh, una una cómo te diré una boleta uh -huh. con un folio donde venga el recuadro con los nombres, la gente en secreto eh, lo eh, decida por quién y lo meta en una pequeña urna que llevarán los equipos. Entonces, eh, el, el cuestionario eh, tendrá, eh, en el cuestionario habrá un peso específico muy grande para esta pregunta de a quién prefiere. Mm,
1: de acuerdo, de acuerdo. Ahora, el 16 es la fecha límite para separarse del cargo, es decir, el viernes de esta semana y el lunes 19 de junio, del 19 de junio al 27 de agosto, se van a poder mover los, los aspirantes. ¿Qué sí se vale y qué no se vale en ese periodo de tiempo?
11: Bueno, hay que hacer recorridos, hay que ir con la gente, con la militancia eh, del partido No puedes promoverte como candidato uh -huh. o precandidato presidencial No puedes promover, no puedes llamar al voto Hay que difundir básicamente los logros de la transformación Los logros que ha tenido eh, Morena eh, Y obviamente por las propuestas que ellos tengan De cómo será esto que dice el presidente de Continuidad con Cambio
1: Ahora entiendo que todas y todos deberán entregar firmado el compromiso De respetar los resultados, con eso adiós a, la, a los riesgos Al fantasma de la, de la ruptura de la división
11: Pues yo creo que el, 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 el fantasma de la división se va Con las reglas del juego que hemos establecido uh -huh. Que pues es justo como ellos lo pedían ¿no? Que hubiera piso parejo, que hubiera igualdad de condiciones que no se usaran recursos públicos, que eh, hubiera mucha certeza en el tema de las encuestas. Yo creo que todo eso lo está logrando. Obviamente, al final, pues quien resulte ganador o ganadora, los demás deben sumarse y eso es lo que eh, van a firmar a la hora de inscribirse.
1: Bien, pues están las reglas claras, están las fechas claras y Morena pues Morena avanzó. 6 de septiembre. 6 de septiembre es la fecha, 6 de septiembre habrá virtual candidato o candidata a la presidencia de la República. Mario, te agradezco como siempre
11: al contrario, gracias a ti Manuel
1: gracias, saludos. muchas gracias, saludos es Mario Delgado, el presidente nacional de Morena piso parejo, ven todos, nadie nadie ha levantado la voz eh, acusando que hay dados cargados. Todas, todos quienes se van a inscribir, quienes van a participar, ven con buenos ojos el acuerdo. Esta semana es clave, esta semana los que no se han ido se terminarán de ir de sus de sus cargos. Y el lunes, el lunes 19 de hoy en 8, arrancan las campañas, arrancan las eh, precampañas. campañas por supuesto no son legales, pero es lo que Morena se ha dado como método arrancarán los recorridos por el país tendrán un tiempo, un periodo para moverse, 80 días para caminar, para realizar mítines, asambleas informativas, no debates, no foros de confrontación pero Morena, Morena ha definido ya los términos de su competencia y el 6 de septiembre tendrán candidato a la, a la presidencia Hatsiri Magallanes, Marcelo Ebrard Hatsiri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
10: ¿Qué tal Manuel? Buena tarde. Pues estamos ya unos minutos de que inicie esta conferencia de prensa convocada por el ex canciller Marcelo Ebrard, quien hace unos minutos presentó, como sabemos, la renuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy muy cerca de Palacio Nacional, donde se va a llevar a cabo justamente esta conferencia de prensa, en donde va a informar sobre los resultados del encuentro con el primer mandatario y también, pues bueno, cómo será la dinámica de su campaña por todo el país. Comentar también, Manuel, que el pasado viernes ya fue despedido, hasta con Mariachi, de la Cancillería Mexicana, esto tras cinco años de su gestión. Y bueno, ahora pues ya se espera que, que dé a conocer justamente estos detalles sobre cómo buscará la candidatura. Él viene caminando, salió aquí de Palacio Nacional. Estamos prácticamente a unas dos cuadras de aquí del Palacio, atrás del Templo Mayor. Ya lo estamos esperando y pues bueno, a ver qué más informa respecto pues, a esta nueva dinámica que va a tener luego de haber renunciado ya como canciller. Comentar nada más también, Manuel, que dijo, también adelantó que a cargo de la Cancillería Mexicana va a estar la subsecretaria Carmen Moreno Toscano, que será pues la encargada de despacho aquí en el gobierno federal. El reporte que tenemos. Ana?
1: Bueno, el ex canciller entonces, Marcel Lebrard, volvemos contigo en cuanto arranque este mensaje. Gracias, y muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Ricardo Monreal, pues ya haciendo la mudanza, Óscar Palacios, Óscar, buenas tardes. Así es Manuel, buenas tardes, a unas horas ya de que solicite licencia para
15: competir por la candidatura presidencial de Morena el senador Ricardo Monreal inició ya la mudanza de su oficina de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta Ricardo Monreal difundió un video en sus redes sociales donde se le observa cargando un par de cuadros uno del expresidente Benito Juárez y otro del santo niño de Atocha del que si el devoto, no hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos sino dedicarse con amor a los encargos, resaltó el morení quien, bueno, comenzó ya a despedirse de sus colaboradores y compañeros legisladores. Monreal Ávila en la entrevista indicó que dejará sus funciones legislativas a partir del próximo viernes, día en el que se registrará también como aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Escuchemos.
2: El viernes voy a presentar la renuncia a los dos puestos directivos que son órganos de gobierno, la Junta de Constitución Política, que ahí voy a renunciar, y como coordinador del grupo parlamentario. Y el viernes me registraré en el partido como aspirante a ocupar esta coordinación nacional de la defensa para la transformación.
15: El morenista indicó que lo primero que hará el próximo sábado después de registrarse como aspirante será acudir junto con su familia a cuatro santuarios para dar gracias a Dios. Así lo dijo.
2: Voy a ir a cuatro santuarios a darle gracias a Dios. Yo nunca he negado sí. mi fe. Voy a empezar en la Basílica de Guadalupe. Voy con la Virgen de San, de, de San Juan de los Lagos después en San Juan de los Lagos, y luego a Temastián, el señor de los rayos, y claro, termino en Plateros. Eso es lo que va a hacer inmediatamente que me inscriba.
15: Ricardo Monreal agregó que el lunes 19 de junio comenzará una gira de asambleas informativas con la militancia de Morena, eso en la alcaldía Cuauhtémoc, y precisó que no está pensando en declinar justo en este proceso. Por lo pronto, en la Cámara Alta pues comienzan ya a sonar algunos nombres para suceder a Ricardo Monreal como coordinador de la bancada de Morena. Entre los posibles sustitutos se encuentra el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es cercano al propio Ricardo Monreal y cuenta con el respaldo de la mayoría del grupo parlamentario. Además, suenan nombres también como la, el de los senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa, quienes ya han sido presidentas de la mesa directiva del Senado, así como también del senador César Carabioto, quien es cercano a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y quien se identifica como parte de los radicales de la bancada de Morena. Aunque se ha planteado la posibilidad de buscar una candidatura de unidad, el senador Ricardo Monreal informó que propondrá llevar a cabo la elección del nuevo coordinador en voto con urna y ante notario público.
1: Manuel, lo que ocurre en el Senado de la República. Bueno, pues haciendo maletas entonces ya el senador Ricardo Ricardo Monreal. Gracias, Oscar hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto, muy buenas tardes, ya la jefa de gobierno anunció que se va el viernes, este viernes, la semana pasada pidieron licencia a sus a sus cargos, el diputado Gerardo Fernández Noroña, el senador Manuel Velasco, lo había anunciado desde el martes pasado, hoy se hace efectiva su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Lebrard ya no es más El eh, canciller. Falta que Adán Augusto López eh, comunique, nos diga a partir de cuándo deja la Secretaría de Gobernación para competir por la candidatura presidencial. Tres para la hora, pausa, volvemos, volvemos Hay más.
0: ¿Y si abrir tu primera cuenta te da un cashback diferente? ¡Oh, sí! Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. -sí.
16: HSBC presenta
0: Economía y Finanzas
9: torre blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y poder saludar al público en este inicio de semana.
1: Muy buenas tardes, Lalo, entre tanta grilla, entre tanto jaloneo de cara a 2024, un tema no menor que tendría que importarnos, es un asunto, es un conflicto comercial con Canadá, con Estados Unidos, que tiene como protagonista el maíz, al maíz transgénico, Lalo.
9: El maíz transgénico y se van a agregar más y contando como dice el dicho, es decir, eh, lamentablemente se acumulan más posibles eh, diferendos en materia agrícola porque pues eh, no nos conviene como tú bien lo señalas porque el mercado exterior es una pieza muy importante en nuestra economía y al asunto del maíz transgénico, de, de, del maíz amarillo, pues se agrega otro, el de la canola, que es eh, eh, una contracción de Canadian Oil Low Acid, es un producto fundamentalmente canadiense, la canola es el principal producto agrícola de Canadá, que exporta hacia México, importamos eh, de Canadá casi mil millones de dólares recientemente en este producto, somos el tercer mercado y bueno, finalmente los, son productos que en los transgénicos se comercian desde finales de los años 80 y México ha importado una cantidad relevante de productos agrícolas transgénicos. Eh, hay aproximadamente en el mundo 205 millones de hectáreas sembradas con productos agrícolas transgénicas en 29 países hay 17 millones de agricultores en el mundo que producen productos o alimentos transgénicos, está el maíz la soya, la canola la papa, el algodón el tomate, remolacha, manzana e incluso próximamente el café eh, y Estados Unidos es el principal productor con 72 millones de toneladas anuales Brasil le sigue, Argentina después y Canadá con 12 millones. Es decir, entre Canadá y Estados Unidos estamos concentrando aproximadamente el 40% de la producción agrícola transgénica y con ellos pues tendremos que pelearnos porque dice el TME claramente que si tú quieres eh, eh, dejar de comprar productos transgénicos tienes que demostrar científicamente que hacen daño. a al organismo o a los animales, y ese asunto está lejos de poderse comprobar. Así es que lamentablemente acumulamos más problemas eh, con nuestros socios comerciales, lo que va a entorpecer más nuestra
1: relación comercial con ellos. Pues sí, qué, qué relajo, qué rojo, Sí, lejos de acercarnos, nos, nos alejamos. Postre, Lado, ¿tenemos postre? Claro que sí. El primer producto
9: transgénico fue en 1983 relacionado con el tabaco, pero el primer producto transgénico comercializado internacionalmente fue el tomate californiano en 1994.
1: 1994. 94, sí. Bien, interesante. Abrazo, gracias Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes, buen provecho. Muy a todos. buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, la hora con 5. HSBC presentó y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
8: Gracias, Manuel. Gatitos y perritos, pericos y tlacuaches, paren en oreja, porque ahí viene la marcha por los derechos de los animales en la Ciudad de México. Será el 25 de junio, un día después del Pride. Y pues francamente es necesaria después de lo que pasó con el perrito y otros peluditos las últimas semanas. Ahora bien, los organizadores piden que no lleven a sus animales de compañía, déjenlos en casa, pero si usted puede, vaya a luchar por sus derechos y en contra del maltrato. Recuerde, 25 de junio desde el Ángel de la Independencia. Y en Cosas Mágicas del México Mágico, el viernes pasado sucedió una cosa increíble. Las fans de Taylor Swift compraron todos los boletos para las carreras de caballos del hipódromo, solo para probar que sus tarjetas de crédito funcionaban. La preventa por los boletos de Taylor tiene a todas muy nerviosas, así que para asegurarse que sus tarjetas funcionaran bien, compraron un boleto de $18 pesos en el hipódromo. Que por supuesto lució vacío. ¡Ah, qué locura!
5: ¡Ah, qué locura! Oh,
12: it's gonna...
8: Y para acabar, corra a su puesto de lotería más cercano para comprar su deliciosa asesina de Yekapixla. No, no me equivoqué. El sorteo de mañana viene engalanado con un billete que contiene la foto de la sabrosa y deliciosa asesina de Yekapixla. Mmm, qué sabrosa. Nomás por eso debería de ir por varios cachitos. Si no le toca reintegro, por lo menos le toca un taco. Y que pase usted un feliz lunes. Que
7: me traigan, que me traigan mi asesina de Yekapixla.
1: Un abrazo grande al gran eh, Memo Guillermo Guerrero. Laura, con siete pausas, volvemos, volvemos a más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes
1: sociales:
13: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10 es lunes, un lunes intenso movido, lunes 12 de junio. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Morena es tendencia, Morena que ha definido eh, las fechas y las formas, las fechas, los plazos, el método para elegir a su candidato presidencial el 6 de septiembre tendrá ganador, ganadora de su proceso interno, habrá elegido, habrá designado ya a su virtual candidato a la presidencia. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno ya dijo cuándo se va, cuándo deja el cargo, cuándo renunciará a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
7: Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación
1: se va entonces este viernes viernes 16 de junio Claudia Sheinbaum renuncia de manera definitiva dice para convertirse en la primera mujer presidenta. Marcelo Ebrard salió de Palacio Nacional, llegó allá hacia el mediodía. ¿En qué va, en qué va la conferencia que el canciller, ex canciller ofrecería o está ofreciendo Jatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes? ¿Qué tal, Manuel?
17: Eh, buena tarde nuevamente, estamos ya aquí en la conferencia del ex canciller Marcelo Ebrard, donde más o menos ha platicado ya de lo que le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al momento de presentar su renuncia, por supuesto que la aceptó, y bueno, le deseo mucha suerte en lo que va a emprender de ahora en adelante. Marcelo Ebrard dice que le agradeció mucho al presidente por todo el apoyo después de estos cinco años, por lo menos al frente de la Cancillería Mexicana, y por supuesto todos los años atrás en los que han colaborado juntos. Marcelo Ebrard, pues sí, Hizo la entrega de un informe de resultados, por supuesto menciona la relación con Estados Unidos y México, más inversiones también como la inversión de la empresa Tesla, la integración económica que se ha logrado con Estados Unidos, la protección a mexicanos en Estados Unidos, también la relación de solidaridad que se ha logrado desde que él está en la Cancillería con América Latina y el Caribe, destacó también el rescate de Evo Morales en Bolivia, la compra de vacunas por supuesto contra COVID-19 y también la próxima
1: apertura de consulados y más embajadas en el exterior. Es una especie de, de informe, no de, de labores, el, el, la que está haciendo el, el canciller. Y ya, digamos, a partir de ahora comenzar el, el 2024. Vuelta a la página y comenzar eh, a buscar la candidatura presidencial.
17: Sí, eso es su resumen, ahorita ya están las preguntas y respuestas, ya se le cuestionó si en caso de que no le den la candidatura en Morena, él tiene un plan B, dijo que sí, historia pasada, que él tiene bueno. solamente un plan A y que va a seguir por Morena justamente, y bueno, en eso están ahorita ya, Manuel, en las preguntas y respuestas, se le va a preguntar cómo va a financiar esta campaña, a ver si en breve, pues da respuesta a esto. Bueno, si hay novedad, volvemos contigo, gracias, Hatsiri seguimos
1: pendientes. Muy buenas tardes. Habló entonces ya esta tarde, este mediodía, Claudia Shemon. También Marcelo. ¿verdad? A ver, parte de lo que dijo el ex canciller, y ex secretario de Relaciones Exteriores.
4: Conversación con el presidente. Muy buena
3: reunión. Bueno, yo tengo una conferencia de prensa de invitados y invitados. Gracias. Aquí a, a la vueltita. Eh, pues fue muy amistosa, afectuosa. Nos acordamos de muchos cosas, cinco años que hemos pasado juntos. Me deseo mucha suerte, como siempre muy afectuoso, le agradecí su confianza, todo el respaldo que me dio, todos estos años. Y bueno, vimos los asuntos pendientes que, que no son muchos.
14: Y ya le dije, bueno, ya voy a caminar, ya me voy a poner mis tenis y mi camisetita y vi. Ya, estamos listos. Ya ¿Cómo, te sientes, seguro, ya
7: a a volantes, ¿Cómo te sientes Marcelo? ¿Cómo te sientes?
1: Lo que dijo Marcelo Ebrard saliendo de Palacio Nacional. Conversamos hace unos minutos en este espacio con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Morena que tiene ya fecha, tiene método para elegir a su candidato presidencial. Esto nos dijo.
11: Lo que dice el, el acuerdo es que la comisión de encuestas va a definir el cuestionario, pero también el mismo acuerdo señala que tiene que hacerse de tal forma que sea un, una boleta uh -huh. con un folio donde venga el recuadro con los nombres, la gente en secreto lo eh, decida por quién y lo meta en una pequeña urna que llevarán los equipos. Entonces, en el cuestionario habrá un peso específico muy grande para esta pregunta de quién ¿Quién prefiere?
1: entiendo que todas y todos deberán entregar firmado el compromiso de respetar los resultados con eso, adiós a la a los riesgos, al fantasma de la, de la ruptura, de la división
11: pues yo creo que el fantasma de la división se va con las reglas del juego que hemos establecido, pues es justo como ellos lo pedían, no que hubiera piso parejo, que hubiera igualdad de condiciones que no se usaran recursos públicos que eh, hubiera mucha certeza en el tema de las encuestas, yo creo que todo eso lo está logrando, obviamente al final pues quien resulte ganador o ganadora, los demás más deben sumarse y eso es lo que van a firmar a la hora de inscribirse.
1: Lo que nos dijo, lo que nos dijo Mario Delgado, por cierto, está en sesión de preguntas y respuestas, el canciller le preguntan si tiene plan B, el plan B que tenemos, contesta el exsecretario, es que invitemos a Claudia Sheinbaum como secretaria de gobernación, en fin, así, así arrancan las cosas de cara al 2024. Y ahí y platicamos también con la senadora del panso Chilgalvez, lo había anunciado desde hace algunos días, lo dijo, la la semana pasada iría a la mañanera del presidente López Obrador. Hoy llegó, se presentó, tocó la puerta de Palacio, no le abrieron, esto nos dijo.
10: Sí me mandaron a puros señores, bien troncos, bien cabrones, porque no me dejaban pasar, porque me jalaban de mi vestido, me jalaban del brazo. ...que decían aquí no vas a pasar... Son gente que trabaja para Morena... ...y pues yo lo que creo es que... ...si sí era muy lamentable que la policía que estaba ahí... ...pues no hiciera algo para que yo pudiera pasar... ...en cambio pues se ve que llegó ahí una gobernadora... ...y pues entró por la puesta especial... ...ellos creían que yo me iba a echar para atrás... o que le tengo miedo a los tumultos... ...o que le tengo miedo a que me agredan verbalmente. ...soy una mujer que sabe cómo enfrentar... ...no soy violenta...
1: No la dejaron pasar, lo volverá a intentar, seguramente que sí lo volverá a intentar. Bueno, y parece que cambió la relación entre el gobierno federal, el presidente López Obrador, y el Instituto Nacional Electoral con la llegada de cuatro nuevos consejeros, pero sobre todo con la salida de Lorenzo Córdoba, de la presidencia del Consejo General del INE. Vaya, invitaron ya a los y las consejeras a encontrarse, a reunirse con el presidente René Cruz. René, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Hola Manuel, amigos de la muy buenas tardes. Así es, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral recibieron esta invitación para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en el marco de la relación institucional natural entre un organismo constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo. A este respecto, Manuel, el INE destacó que a menos de tres meses de iniciar el proceso electoral federal, el diálogo tiene el propósito de refrendar la colaboración entre el Instituto y el gobierno federal conforme a sus respectivas atribuciones para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en este cumplimiento de la constitución y los demás ordenamientos jurídicos que regulan la materia, así como cuidar que la competencia política se desenvuelva en condiciones de equidad. El INE reafirmó como lo ha hecho en cada proceso electoral su compromiso con la imparcialidad
1: y el respeto pleno al voto. El, el reporte que Gracias René, muchas gracias. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes. Hoy hay diputados del PAN, han entregado a la Corte un recurso con más argumentos en favor de que el INAI pueda sesionar con cuatro de siete integrantes. Si es que está cojo el pleno del, del INAI desde hace dos meses y medio prácticamente. No puede sesionar porque le falta un integrante para cubrir el requisito de cinco. Es el mínimo con el cual la ley permite que puedan reunirse las y los comisionados en su pleno ISEF de Children da a conocer un dato de horror, a ver, en México al menos 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 16 años trabajan y 2 millones lo hacen además en ocupaciones no permitidas, pero la grilla, la grilla lo opaca todo y parece que no hay espacio para hablar de lo importante, para no hablar, para hablar de las niñas, de los niños, de los rezagos, de la pobreza, de la marginación de la Desigualdad. La con 20. Pausa. Volvemos. Volvemos. Hay más. Internacional. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Miami donde mañana comparecerá por primera vez por los 37 cargos en su contra. En el caso de documentos clasificados que robó de la Casa Blanca y guardó en su casa de Baralago, hoy por la tarde dará una conferencia de prensa, por lo que las autoridades de la ciudad aumentaron la seguridad para evitar ataques o disturbios por parte de sus seguidores. Murió el hombre fuerte de Italia, Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, falleció a los 86 años Fue la figura política más importante de las últimas décadas en Italia. Pero también uno de los personajes más polémicos de aquel país, tanto por sus amistades como la que mantuvo durante años con el presidente ruso Vladimir Putin, así como sus escándalos sexuales. Es la voz de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
7: Silvio Berlusconi era sobre todo un combate.
17: Silvio Berlusconi fue por encima de todo un luchador. Era un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones. Y fue precisamente ese coraje, esa determinación,
7: lo que lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Lo que le permitió hacer verdaderos avances en el mundo de la política,
2: la comunicación y los negocios.
1: Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con 23. Le he platicado del fin de semana de horror muy sangriento que se vivió en nuestro país. 182 personas asesinadas, la mayoría en Guanajuato, está en México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca. Ayer, domingo, domingo 11 de junio, eh, fue el día más sangriento, el más violento en lo que va de este mes. 105 homicidios, pero lo que ocurre, lo que sucedió en Morelos, pues llama poderosamente la atención porque son... Más de dos, dos eh, decenas de personas eh, muertas en el estado. Leticia Villaseñor Leticia, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Buenas tardes Manuel, buenas tardes al auditorio, pues así como lo has referido, este fin de semana fue una de las jornadas más violentas en los últimos 12 años en el estado de Morelos, que dejó como saldo 22 víctimas mortales la tarde del pasado. Viernes fueron localizados los cuerpos de cinco hombres y una mujer en una barranca. Esto en las inmediaciones del aeropuerto Mariano Matamoros, en los límites de Cuernavaca y mismo La tarde del pasado sábado fueron localizados otros tres cuerpos de hombres en la misma zona. En tanto, Manuel, en el panteón Municipal de Cuernavaca, La Asunción, cuatro sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra los asistentes a una levantada de cruz dos hombres perdieron la vida, uno más permanece hospitalizado y en un ataque idéntico la tarde del domingo se registró en el museo municipal de la colonia Pro Hogar, pero es en el municipio de Emiliano Zapata, que dejó también dos personas sin vida y tres más lesionados. En Cuauhtla, una discusión de una pareja resultó en el feminicidio de una joven y el posterior suicidio del sujeto. Otros ataques... Tuvieron lugar en los municipios de Yautepec, con tres personas sin vida, en Quitepec, Cojuta, Laquita, Nango, Tenisco y otros dos en el municipio de Emiliano Zapata. Hasta el momento, Manuel, la información de Teresa Qué cosa? el
1: total entonces del fin de semana entre estos hallazgos y los asesinatos de Leticia, ¿cuál es el total de muertos en el estado? 22, 22. muertos,
10: veintidós víctimas en el estado de
15: Morelos en estos
1: tres días. Qué cosa. Bueno. En fin, el drama de la violencia, pero estamos todos muy ocupados en la en la grilla, en el jalón en 2024, cuando están pasando cosas realmente urgentes en nuestro país, preocupantes, muy preocupantes. Gracias, Leticia. Gracias a ti. Muy buenas tardes, Leticia Villaseñor. Así las cosas en el estado de Morelos. Laura, con 25 pausas, volvemos con nuestra mesa. Es lunes de mesa, eh, se definió ya el método y se definieron ya las fechas para designar al candidato presidencial de Morena. Ahora lo vamos a estar platicando. Pausa, volvemos, volvemos a más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024.
1: Seguimos, casi llegamos a la media a la hora con 29. Definido está el método y las fechas. Y Morena para elegir a su candidato presidencial la, vaya, la más relevante La que usted debe recordar Es 6 de septiembre Porque el 6 de septiembre Habrá virtual candidato o candidata A la presidencia Platicamos hace unos minutos con Mario Delgado Esto es parte de lo que nos decía el presidente nacional de Morena
11: lo que dice el, el acuerdo es que la comisión de encuestas va a definir el cuestionario, pero también el mismo acuerdo señala que tiene que hacerse de tal forma que sea un, una boleta uh -huh. con un folio donde venga el recuadro con los nombres, la gente en secreto eh, lo eh, decida por quién y lo meta en una pequeña urna que llevarán los equipos. Entonces, en el cuestionario habrá un peso específico muy grande para esta pregunta de a ¿Quién prefiere?
1: entiendo que todas y todos deberán entregar firmado el compromiso de respetar los resultados con eso, adiós a la, a los riesgos, al fantasma de la, de la ruptura, de la división
11: pues yo creo que el fantasma de la división se va con las reglas del juego que hemos establecido, pues es justo como ellos lo pedían, ¿no? que hubiera piso parejo, que hubiera igualdad de condiciones que no se usaran recursos públicos que eh, hubiera mucha certeza en el tema de las encuestas, yo creo que todo eso lo está logrando, obviamente al final pues quien resulte ganador o ganadora, los demás más deben sumarse y eso es lo que van a firmar a la hora de inscribirse. Pues parece que habrá competencia
1: real, ese piso parejo del que han hablado tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard. No se meterán, no eso dicen, a eso se comprometen. Vamos a ver si lo respetan los gobernadores, el gabinete. Eh, todos deberán separarse de sus cargos a más tardar el viernes de esta semana y habrá tiempo para eh, hacer recorridos por el país, que no debates. ...a partir del próximo 19 de junio. Gibran Ramírez, querido Gibran, ¿cómo estás? Muy
18: contento de estar aquí con nuestro auditorio, querido Manuel. Qué
1: gusto platicar contigo. Ya lo podemos decir, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos esta mesa hace varios meses, eh, porque creíamos, como seguramente ustedes coincidirán, que la batalla realmente eh, atractiva, por lo menos en este 2023, no estaría tanto entre Morena y la oposición, sino dentro de la 4T. Eh, Gibran, tú cercano a, a Ricardo Monreal... Y parece que Ricardo Monreal pues, se va a quedar en Morena, ¿no? Ya, ya a estas alturas ya... Ya
18: dijo que se va a quedar en Morena.
1: Ya no hay espacio para la ruptura.
18: No, incluso con cierto dramatismo dijo que se iba a quedar hasta la muerte. Hasta literal. la muerte. Eh, pero sí es muy claro que, que ya eh, con las condiciones y sobre todo con el trato digno que se le dio, eh, y debo decirlo también... Con el trato mezquino que ha tenido la oposición con todos los demócratas e incluso dentro de sus propios partidos que no estén en sus pequeños grupos cupulares que controlan los padrones, las posiciones, el dinero. Esas élites de la oposición han sido mezquinos con todos, uh -huh. incluyendo Monreal, incluyendo sus propios cuadros. En el PAN, por ejemplo, gente eh, pues que tiene mucho valor como políticos, aunque sean del extremo opuesto. ...como Romero Hicks han sido relegados, sí. ¿no? los de los que tienen una mayor estatura intelectual y eh, a cierta autoridad moral. Entonces creo que entre esa podredumbre y entre que ahora sí se le dio un trato digno y se incorporaron algunas de sus propuestas uh -huh. rumbo a la encuesta, pues ya decidió se queda quedarse... En se moralidad. queda y
1: sonriente además, se ya queda. está haciendo la mudanza... Y está, está haciendo la mudanza, sus cosas de su queda, oficina en el Senado.
18: Se queda contento y a los que estamos eh, en su grupo político o cercanos a él, pues no nos queda más que confiar en esa decisión de Ricardo Monreal. Mm. Yo era de los que decía que nos fuéramos.
1: Sí, yo me acuerdo.
18: Y, y él decidió no hacerlo así. Yo sigo diciéndole que desconfíe. Ajá. Habrán otros que le digan que confíe, pero en todo caso. Creo que comparte con los demás aspirantes presidenciales... Lo
1: vas a acompañar, lo va a estar acompañando.
18: Lo voy a estar acompañando. Eh, yo sigo pensando que él es el mejor candidato o el mejor prospecto a la presidencia de la República por su talante republicano, por su inteligencia, por venir de abajo y porque conoce el Estado mexicano desde la regiduría eh, en Fresnillo sí. hasta ser el
1: jefe de los senadores. Bueno, Gibran, Gibran, entonces cercano... A estar ahí estos días que habrá una especie de campaña de recorridos por el país con Ricardo Monreal. Adrián Velázquez, Adrián, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, acalorado. Pero acalorado bien. y cercano a la jefa de gobierno, sí. Claudia Sheinbaum, que anunció hace ni una hora, hace unos minutos, que se va este viernes. Este viernes solicitará eh, licencia, se va de manera definitiva, definitiva de la Jefatura renuncia de Gobierno. Definitiva. renuncia definitiva. a la Jefatura de Gobierno para convertirse, dice ella, en la primera mujer presidente de México. ¿eh? Sí,
16: sí, sí, muy, muy... La verdad que muy contento con esta nueva etapa que vendría a ser que como la, la liguilla, ¿no? Eh, ya pasó la etapa de, de, de promoción y ahora se viene la, la temporada dulce con muy buenas noticias... Yo siempre lo, mantení, lo mantuve desde el principio, que había que buscar la unidad y que la base de la unidad eran los, los acuerdos, cuya última garantía, como se notó, fue el, el presidente López Obrador. Creo que hay que resaltar un poco, lo decía Gibran, en relación a la mezquindad del, 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 de la coalición opositora, uh -huh. lo interesante eh, del experimento democrático que es eh, Morena. ¿no? Eh, no confiaban, ni algunos propios y sobre todo los extraños de que fuera un proceso abierto eh, sin dedazo eh, y creo que eso se logró la unidad si bien hasta que esto concluya no se puede cantar victoria creo que se han dado pasos eh, muy certeros para para asegurar incorporando ya están todos muy sonrientes todos sí. gritando unidad todos
1: eh, alzándose las manos yo siento que Adán perdió la sonrisa, ¿sí? Pero es, es solo una apreciación. Pero nunca ha de sido demasiado sonriente. Tienes razón, ¿no? tienes razón. Tampoco, <risa> es que, tampoco es que era una gran sonrisa la que tenía y de pronto se puso serio, siempre ha tenido más o menos la misma expresión, pero todos estaban muy contentos. O No sí. sé si eso visibilizaba, no sé si todos realmente, porque parece que esto del piso parejo y de que haya más de una encuesta o encuestadora, el que haya eh, condiciones, digamos, de equidad es una eh, petición recurrente de Ricardo Monreal y de Marcelo. No sé si la jefa de gobierno est esté muy contenta, muy satisfecha, o tú sí, sí lo ves así, Sí, Adrián. porque,
16: a ver, ella es una mujer de, de partido, ella es una militante, como tantos otros y otras que recorren en brigadas eh, la ciudad y todo el territorio del, del, del país, y como lo dijo hoy en la conferencia de prensa, si bien... Ella había dicho que no, que, que no iba a renunciar, que no consideraba necesario la, la renuncia, bueno, acata plenamente la decisión de, de, del partido, y yo creo que hay una... que este entusiasmo es, es genuino, hay una una especie de deliberación, ¿no? También se, se conjura el, el fantasma de la, de la ruptura, se establecen condiciones de igualdad para todos, y ahora viene lo, lo interesante. Pues ahora y, viene lo bueno. Y donde se sienten muy a gusto los cuatro sí. perfiles, ¿no? Que es haciendo política de cara al pueblo. Creo que si tomamos en cuenta este proceso que, que inicia a partir del, del lunes la definición de la candidatura y la elección del, del 2024 hay un, un, un trecho importantísimo donde lo que va a salir fortalecido es el proyecto de Morena uh -huh. eh, siempre en contraste con lo triste de la oposición no que no no, no, no logran inventar un candidato bueno, acá, o están, candidata. acá están unidos eso eso parece Daniel si baja diputado
1: cómo estás Daniel andas con eh, el canciller bueno ex canciller ya estás con Marcelo Ebrard
15: Sí, aquí ha acabado una conferencia, Manuel. Pues muy contentos. Creo que lo que pasa el fin de semana es algo que hay que celebrar, Manuel. Porque no gana nadie, gana el pueblo de México. Que el pueblo de México decida es lo fundamental y es lo que hay que pedir. Eh, hay que pedir que pase eso. Me parece que gana gana también el presidente López Obrador. Sin duda es un tema fundamental porque yo creo que consigue que haya una democracia en su legado y, se dem y demuestra que es un... Un personaje distinto y da, eh, como dicen, el muerto al dedazo. Y tres, lo digo con humildad, porque creo que todos son batallas. Ganamos una batalla. Nosotros no gana el canciller Marcelo Lebrand Es una pequeña batalla que ganamos, no hemos ganado la guerra. Pero me parece que se avanza, ¿no? Porque pues, aquí mismo Adrián decía que éramos antidemocráticos por pedir las licencias decíamos que éramos traidores casi casi en el movimiento por pedir que hubiera encuestas claras y concretas yo acá he logramos, ¿no? siempre la unidad triste, y
16: traidor no está en mi vocabulario y triste, Daniel y qué, y qué triste Manuel y lo digo y también es una
15: verdad es una victoria moral uh -huh. porque si sí es una derrota para ellos que el presidente les haya enmendado la plana y me parece que lo decimos con humildad, con respeto, avanzamos, no por eso quiere decir que que ya superamos lo que queremos hacer, me parece, Manuel, que ahora está en ti, en gente como ti, en otros medios, que la gente se entere, lo platicaba hace unos días, eso es un pleito de políticos, la clase trabajadora, el pueblo de México no se ha involucrado, y ahí está el reto que tenemos por delante, y ojo, con propuestas, con respeto, que hay, que existan diferencias, es normal de un proceso democrático, pero creo que ahí está el gran reto, en que la gente decida y que el pueblo decida, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de de, me, de medios como el tuyo, Manuel, que la verdad te respeto que desde hace más de un año intentaste esta mesa. Uh -huh. Y que la gente decida, Manuel, creo que es lo fundamental. Habrá gente que se identifique con el compañero Adán, con el compañero Monreal, con, con la compañera Claudia, con el compañero Nodoña, que los conozcan, Manuel, que digan, ah, mira, este tiene estos atributos, esto tiene el otro, y en función de eso, que decida. En verdad, Manuel, creo que eso, yo estoy muy feliz porque, contra lo que hicieron otros gobernadores, yo tuve la oportunidad el jueves de platicar con la maestra del CIDE y platicábamos eso. Le decía, maestra, ojalá usted la muestre con el ejemplo de lo que es hacer política distinta. Es decir, que si va alguien al Estado de México, Juanito, se invita a tanito mm -hmm. se invita a Perenganito y en diez minutos puedan hablar frente a la gente y que digan, miren, yo propongo esto, yo propongo el otro, yo propongo el otro y que la gente decida modelo. Así que estamos muy felices porque ahora sí, que el pueblo decida. nos parece que estamos tiempos apretados. Pero me parece que la unidad se construye así, y la verdad también es una llamada de atención al partido, porque quien logra construir esta unidad, Manuel y compañeros, es el presidente. Tanto es así, y ayer estuvimos en el Consejo Nacional, que el presidente es el que envía una carta, sí. o sea, hay que decirlo tal cual, y es el presidente el que se pone encima de todos para garantizar la unidad desde... Personajes que se sentían dañados, como el senador Montreal, con otros perfiles, hace esta inclusión y que el pueblo decida, man, y Yo creo que nadie de los que estamos en la mesa, ni tú mismo, no, estamos en contra de eso. Que la gente decida en función de las capacidades de cada uno y de los proyectos y no en función. De una cargada que se nos viniendo, mm -hmm. inclusive pues, peor, como decía Marcelo, peor que el viejo primo. Entonces, estamos muy felices, muy tranquilos y seguiremos caminando con humildad y con respeto hacia los compañeros, que pues... es lo más claro y concreto. Arranca, o sea, no es que no nos regañen y que no nos digan qué me eso está, este, es de los poderes fácticos, ¿no?
1: Porque para mí se aventaron mensajes Sí. Ay, no, pero acá, acá no, porque acá entran todos, acá acá <risa> están ustedes, miren, un representante cada uno, por cierto, déjenme aclarar, no está Ricardo Peralta, el equipo de, de Adán Augusto López, porque están, nos dicen, reunidos justo ahora con el secretario de Gobernación, que seguramente en las próximas horas anunciará también cuándo se va del cargo, quizás se vaya hoy hoy mismo, pero acá entran todos, acá hemos platicado. Hemos platicado con el canciller Ebrard, con el jefe eh, de la bancada en el Senado, de ex canciller Ebrard, con el jefe del grupo parlamentario Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hemos platicado con la jefe, bueno, Claudia Chema. bueno, con Oroña y con Manuel Velasco, eh, con todos, bueno, no hemos platicado con Adán Augusto López, pero ojalá y quiera hablar, porque no suele hablar mucho con los medios de comunicación, Adrián.
16: No, nada más una aclaración por alusión personal, yo jamás dije que nadie fuera traidor, es una palabra que no está en mi vocabulario, no me gusta. Yo lo único que mantuve desde el principio, incluso en, en los momentos más eh, de más duda de Monreal, eh, le, 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 le afirmé que acá había lugar para todos por la sencilla razón de que hay mucho que hacer. Y este es un, un equipo Y creo que si nos coordinamos Aceptando el debate interno La, com, la competencia Pero honrando la responsabilidad Que el pueblo le da, ha dado a este movimiento y Íbamos a, a, a salir eh, Fortalecidos no y, y lo otro que decía Es que había que confiar no Que había que confiar En las en los acuerdos, en la palabra Había que confiar en, en el partido Y también en, 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 en el presidente Y creo que eso se ha eh, demostrado, ¿no? También creo que se, esta nueva etapa significa la muerte, la liquidación del pisoparejismo. Me parece que eso ya no corre más, ¿no? Habrá que cambiar. O el, el triunfo, ¿no? Del, eh, yo del nunca, piso nunca, parejo. nunca dudé. Me, me pareció que era una pelea que se estaba dando como para posicionarse. Entiendo que Marcelo vaya. Eh, que tenga que, que remontar y tenga que hacer estos aspavientos pero me parece que ya con estas condiciones hay que cambiar el, el cassette hablarle a la gente, hacer propuestas y dejar de de lado esa, esa A queja, ver, antes ¿no? de
1: escuchar a Gibran eh, ¿Andan haciendo aspavientos, Daniel? No,
2: para nada
15: No, para nada, para nada eh. Me parece que es normal ¿no? Y pero yo, yo como pues, no se esperaban esto es un, la verdad, digo, también con respeto o sea, compañero de compañeros grandes otros compañeros, pues se les cae la narrativa, ¿no? Nos decía, Adrián no, Adrián no, pero el equipo político al que pertenece, pues nos aventaron a los moneros, nos aventaron a los medios, y ahora oficialistas, ¿no? A los youtuberos, nos decían que éramos unos chillones este, unos él no, pero el equipo que pertenece sí, que eran unos traidores los moneros que se identifican con el movimiento no hay que poniendo, confundir Twitter moneros, con la realidad a de terminar poniendo moneros
1: este, oye, yo yo vi por cierto un cartón no me acuerdo de quién, de Hernández me de parece Hernández. sí, Hernández comparando a Marcelo obrar con Ricardo con Mejía. Mejía
15: y ojo, te voy a decir porque esto es importante Manuel, tal vez no sepan las compañías que nos escuchan, pero por ejemplo el figón y todos ellos tienen los papeles este, en el en el órgano del partido mm. el partido pues, con todo respeto te lo voy a decir el partido se les paga
12: no les o sea, paga eso les
15: digo eh o sea tiene que tienen que comportarse a la altura pues son funcionarios del partido ah no, no son monedos miedo. nada más también no, trabajan no, no, no para compañero. el partido el Fidgón y cobran ah, el pues filbón, en el el, morena. En el movimiento ah. el filgón recibe un ingreso de Morena lo mínimo que se pide es que haya en verdad este respeto que repito pues lo entiendo sí. diciendo eh, así es la política. Nosotros, Manuel, hemos perdido muchas batallas. Ayer nos decían, van a volver a perder, chillones. Y nos gritaban, ahí, porque, repito, eso yo por eso señalo en unos tweets que los sectarios son los más hipócritas, Manuel, porque se dicen puros y todo, pero solamente cuando les conviene. O sea, imagínate, Manuel, que hubiéramos visto esta señal de los siete gobernadores hacia Ricardo Monreal el sábado. ¡Uh! Hubiera armado
1: la, la Oye, y no gustó a... no gustó esa señal tan, no gustó no, que no, la que rayuela que borrar, de la jornada. y la ra... Oye, la, la rayuela de la jornada ayer domingo decía: no van a votar, no van a elegir los no, gobernadores, el sino el pueblo.
15: Manuel, el presidente, yo sí quiero que eso una no, el presidente está haciendo el gran sí. el pues presidente sí. es el que tuvo que intervenir. Pues sí. Y borraron los Imagínate, tweets, los gobernadores. Todo, sí. todo lo que le decían a Morreal, que uh -huh. era, y a verdad, en verdad, esos eh, mismos moneros me dicen que era un traidor, que porque X Y, y, y miren repito, quien tuvo altura de miras para que dejar claro, no fueron ellos fue el presidente y hay que reconocerle siempre ese gran líder moral si por ellos fuera, ellos perdón, lo digo con respeto, el lunes pasado la jefa dijo yo no voy a renunciar sí, sí. yo decía que no, entonces me, me, yo creo que esto, ya lo decía ahora ya no, para mí no es piso parejo bueno, un poco en pareja el piso, un y lo poco. más importante Manuel, que la gente decida eso es lo fundamental no, no sé si platiqué esto la semana pasada pero yo fui un sierra de campaña eh, de la maestra de enseñanza y entonces los presidentes municipales, que también ya no pueden participar andan con sus estructuras y todo, llevando fo fotos y le prohibían a los compañeros tomarse fotos con alguna de las llamadas corchonatas, y una compañera territorial le decía a su líder oye, pero si es de Morena Claro, porque la gente no está metida en este pleito de políticos. La gente apoya a Morena, apoya al presidente... Y ahora sí va a venir el tapa que apoye a uno u a otro. A ver. Y en verdad, y cada uno, más para finalizar, sí. tiene grandes atributos. El secretario de gobernación fue el secretario de gobernación y hizo su papel. El, secret, el el jefe de la mayoría y de la Junta de Corrección Política, Ricardo y hizo su papel. Ajá. La jefa de gobierno hizo su papel. Nosotros hicimos su papel. Que la gente compare, que la gente vea la diferencia y que al final hay una unidad en función a un proyecto que nosotros creemos que podemos encargar. Va a durar esa.
1: ¿Va a durar esa unidad, Gibran? Sí, 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 me digo, pues digo, por ejemplo, ¿no? Hoy, pues como ustedes saben, <risa> para eso concluyo,
15: lo Ajá. del debate de hoy, lo del debate de hoy, eh, lo del debate de hoy de la mañana que el canciller acude a un a un espacio donde todos los miércoles acude pigmen y Barra. Sí. Y para el Picmen y Barra no es traición, pero no se nos ocurre a nosotros participar en un espacio. ¿sí? Se mide con doble vara. Hay una totalmente, todo el tiempo hay un ataque, hay una simulación, pero bueno, confiamos, nosotros no confiamos en ellos, pero sí confiamos en el presidente y creemos que con las reglas que quedaron en el Consejo Nacional, Ajá. que estamos salvaguardados. Un contento. tema fundamental para cerrar, hermanos, sí. lo de
1: las encuestas. Ya no lleva, a cerrar, cerrar, a cerrar, lleva cerrando es, cinco minutos. No, a ver. Poder <risas>
15: estar, no va a poder estar en Col, no va a poder estar Cobarrubia no va a poder estar en Mendoza que pues engañaron al pueblo mexicano y mintieron deliberadamente y que son las encuestadoras y yo siempre dije, Juan y yo lo hicimos en la mesa era inaceptable y también gracias al presidente pasó ese tema esas al, al carajo con las encuestadoras cayoteras al
1: carajo dice Daniel Sibaja con los encuestadores a ver Gibrán, la unidad, chavista, las ya, encuestas ¿cómo lo ya ves? En
18: su interior. le salió el chavista a Daniel Sibaja mira yo no me sumo a la celebración al presidente de la República, ni del piso parejo. La verdad es que pues, fueron dos años de piso disparejo y de que los gobernadores estuvieron haciendo lo que hicieron este pasado fin de semana. Porque el presidente se ponga demócrata de una semana para acá, porque empieza a ver las cosas en riesgo, no es el gran dirigente con altura de miras que viene a enderezar todo lo que habían hecho mal sin su permiso Mario Delgado y los otros dirigentes del partido, no. Es un político que está haciendo, quizá, de la necesidad virtud. Pero eso no borra la antidemocracia de Morena, es más, es una confesión de parte. sí disuye. O sea,
1: reconocen que no había piso parejo y ahora lo tratan Claramente, de Claramente,
18: Incluso la comisión de encuestas estaba integrada por gente que milita con la causa de Claudia Sheinbaum, uh -huh. siendo un órgano partidista. Entonces uno de los acuerdos es que se va a renovar. ¿Qué quiere decir eso? pues que antes no era imparcial. Uh -huh. ¿Qué quiere decir el reconocimiento? de Que, que se hay vale que no tener...
1: simpatizar con uno u otro siempre y cuando eso no determine la manera en la que te conduces en tu chamba.
18: Así es, o en la que se seleccionan candidatos. Todos los sesgos que venimos acusando desde el año 2021. Uh -huh. Se comprueba también que Mario Delgado no tiene ninguna autoridad en el partido. Lo que él diga no importa porque falta su palabra sistemáticamente. Entonces el presidente tiene que eh, tragarse sus palabras porque él dijo desde antes de ser presidente que si ganaba no se iba a meter al partido. Al final ha tenido que meterse por el fracaso de estos dirigentes y quienes no se tomaron en serio las palabras del discurso público porque se decían demócratas, pero estando en posiciones de poder empezaron a actuar con una lógica de grupo.
1: La
16: encuesta
18: es
1: una... Está siendo muy duro, Gibran, para estar en una especie de luna de miel dentro de Morena.
18: Sí, es que la verdad es que yo no estoy contento, no creo que esta, esto borre la historia de la institución. Así son las instituciones, Manuel. Tú también estudiaste ciencia política. Las decisiones que se van tomando afectan el curso futuro de las instituciones. Entonces, aunque ahora... ...por la coyuntura y por la necesidad... ...se esté generando esta narrativa de unidad... Uh -huh. ...todo eso que no se hizo en el pasado... ...y lo que se permitió hacer a algunos grupos políticos... ...que agraviaron a dirigentes... ...y a partes de la militancia... ...que no militaban con ellos... ...eso de todas maneras... ...va a determinar el futuro de Morena... ...y por eso los grandes debates... ...se tienen que dar en el partido... ...no porque esta vez haya habido... ...una solución coyuntural... ...tenemos que dejar de hablar de la injerencia del gobierno al interior del partido del de dinero público que se ha gastado en campañas del dinero que han recaudado de privados quienes tienen presupuestos mayores a su disposición de la necesidad de elecciones primarias ahora se reconoce con el mecanismo de urna y de boleta para las encuestas que se tiene que ir hacia algo así eso no desaparece con esta convocatoria Ni desaparecerá el día 6 de septiembre Aunque haya un acuerdo político Que incluya a todos los liderazgos Lo cual no está todavía garantizado ¿Qué tan
1: legítimo va a ser el candidato La candidata que emane de este proceso? Absolutamente legítimo Es decir, después de qué, Porque entiendo, además de inscribirse Todos deberán suscribir Todos deberán de firmar El compromiso, el acuerdo De respetar los resultados ¿Qué tanta legitimidad va a tener Quien resulte ganador o ganadora, Adrián?
16: Yo creo que, que El esta manera en la, la cual se ha asegurado en buena medida la, la unidad, y, y digo eh, en, en buena medida, porque al final eh, eh, siempre depende de la voluntad para cumplir los acuerdos, ¿no? Vimos a Mejía Verdeja en Coahuila también firmar eh, los acuerdos, eh, de, eh, afirmar que iba a respetar los resultados en, en la mañanera y luego no, no se dio así. Pero eh, creo que sí es un paso muy muy importante para, para evitar esa situación. Habiendo conseguido la, la unidad, yo creo que la legitimidad va, va eh, queda fortalecida y deja mucho menos margen para cualquier eh, eh, rompimiento, no uh -huh. es decir el que rompa ya va, va a tener eh, un acuerdo firmado, va a haber participado del consejo nacional, alto el costo va, eh, cada vez es más alto el costo, así que por, eh, como digo yo como soy un, entusi un entusiasta de la política, estoy muy contento de que el pisoparejismo ya haya quedado ¿Van a terminar a unidos?
1: ¿Van a llegar unidos al 6? Yo eh, espero seis. que sí, es lo que, que el es, es
16: lo que corresponde, porque después hay que gobernar y este país eh, necesita por lo menos otro gobierno de la transformación con una mayoría, con reformas y con capacidad de impulsar los cambios eh, necesarios. Ese es el objetivo, no se nos puede olvidar. La discusión sobre los liderazgos es importante porque el proyecto y el liderazgo no son dos cosas eh, uh -huh. separadas. Si bien son partes de, dos de un equipo, hay matices que a mí me hacen preferir obviamente a Claudia Sheinbaum. Oye, decía por cierto el canciller hace rato
1: que su único plan B es que eh, Claudia Sheinbaum sea eh, la secretaria de Gobernación. Si él es presidente,
16: eh, adelante. Es decir, eso se tendrá que discutir ya con la candidatura puesta. Pues el plan A eh, es que sea coordinadora del Senado.
1: No, el ¿tiene? plan A, me imagino, es que él sí. sea presidente y el plan B es que ya como presidente invite eso, a todos Eso, no a como, como estamos acá
16: todos de acuerdo, que lo va a decidir el, el pueblo a través de esta encuesta. Pero yo sí espero ver que el día que se anuncie en la candidatura, eh, verlos todos, a todos, todos presentes, levantándose la, todos levantándose la, 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 la mano, mano y comprometidos con lo que sigue, porque ahí se acaba una etapa etapa, pero sigue la campaña y después seguirá el gobierno y la responsabilidad es esa, no es otra.
1: 30 segundos Daniel Cibaja. Yo no después estoy de con Daniel Cibaja
16: por el tiempo que me robó ¿eh?
1: las encuestas
16: <risa> cerró no durante 5 minutos ajá. no
18: son decisión del pueblo, las encuestas se equivocan y por amplios márgenes. Pero cinco incluso encuestas que se equivoquen. Que, más que se equivoquen cinco
1: encuestas. En el Vamos mismo a ver
18: cómo va lo de la tómbola para ver cuáles son las encuestas que se definen como encuestas sí. de espejo. Uh -huh. A veces pasan cosas raras y de todas maneras, las anteriores elecciones demostraron que hay una encuestadora confiable en el país y el presidente de la
1: República no simpatiza con esa encuestadora. No simpatiza con Reforma, dices, Gibran. Daniel, si baja, 30 segunditos para cerrar. Estoy
15: de acuerdo, estoy de acuerdo con Gibran. Eh, yo creo que lo mejor y lo ideal serían primarias, pero dada la coyuntura no es posible hacerlo, como el sistema de Colombia, que hay un voto obligatorio y la gente que va y vota por una coalición obliga a votar por quien quiere ser que su candidato presidencial. Pero dice Andrés Manuel que la política es optar entre los dos inconvenientes me parece que es la mejor herramienta que tenemos. Nosotros estamos tranquilos, Manuel, estamos metidos, preocupados, ocupados, y de frente a la ciudadanía, llamándole a la gente, más allá de que sea Marcelo o no sea Marcelo, nosotros lo que queremos es que la gente decida, Manuel. Bueno. Nosotros somos unos demócratas. Hace 10 años, que ganó en aquella encuesta 11, que ganó el, el, el actual presidente, nos ganó por punto .6. Uh -huh. Fuimos demócratas y aceptamos el resultado. Porque la democracia es... Cuando ganas, quieras aceptar las reglas. No solamente cuando te conviene. Algunos compañeros creen que la democracia nada más es cuando les conviene o cuando sí las ganas. Bueno, estamos tranquilos. y Gibran, no digas esa frase porque es de mala suerte. Entonces ya la ya la, ya la cambiamos. ¿eh? sonríe, que todo va a estar bien. Sonríe y vamos con Marcelo Obrador para el
1: 2024. Bien, Daniel, Gibran, 30 segunditos. Bueno, pues
18: eh, se intentó corregir a tiempo. Vamos a ver si ese intento da frutos y eso depende de que se respeten las reglas por parte de quienes fueron antes beneficiados de la estructura del partido, es decir, Claudia Sheinbaum
1: y su equipo. Pues lo veremos. Gibran, muchas gracias. Es Gibran Ramírez, cercano a Ricardo Monreal, Daniel baja del equipo de Marcelo Ebrard. Gracias, Daniel. Gracias, diputado un abrazo, gracias a todos un abrazo, muy buenas tardes Adrián Velásquez, cercano. Claudia Sheinman, gracias Adrián, muchas, muchas gracias, gracias nos tuvo Ricardo Peralta porque siguen nos dicen en Encerrona con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, veremos Probablemente en las próximas horas anuncie cuándo se va o si hoy mismo deja el cargo. Tres, tres, para la hora. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Por cierto, nuestra Mesa de República, además de Sergio Sarmiento y Jorge Fernández Menéndez, como todos los lunes, va a estar en Mario Delgado. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.